0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Bienvenidos al 6.30 de Notiuno al Escándalo del Día. Les saluda Luis Enrique Falú. Gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes, gloria a Dios, 26 de marzo de 2021. Hoy continúan en el Senado de Puerto Rico las vistas que se están llevando a cabo, el proyecto 184 que busca prohibir en Puerto Rico las terapias de conversión para eh, menores de edad. Y ya me invito en el programa, yo voy a poner un audio de una persona eh, que mucha gente en Puerto Rico conoce que tiene una posición un tanto distinta a todo esto que se ha estado discutiendo y hemos estado escuchando, ¿verdad? Eh, gente que está a favor, gente que está en contra. De hecho, la misma legislatura por ahí han desfilado personas que están a favor y personas que están en contra eh, a este proyecto 184. Si usted todavía no ha tenido la oportunidad de leer ese proyecto, lo invito, entre a mi página de Facebook, El Pique de falú haga un scroll, o sea, dele para arriba, dele para abajo a los mensajes anteriores de los, del día de hoy y usted va a encontrar allí el proyecto 184 en su totalidad. Léalo, léalo usted mismo, dele lectura, póngase cacumen este, a trabajar y usted léalo con detenimiento y llegue a sus propias conclusiones. Estoy viendo en las redes sociales y estoy escuchando a gente Diciendo cosas muy distintas a los que dice el proyecto y cada cual está tratando, ¿verdad?, de alar eh, la sardina para su brasa. Y el problema que tenemos en Puerto Rico, oye, se habla de la vagancia, ¿verdad, Michael? Que si la gente no quiere trabajar, se habla un montón de cosas de eso. Oye, pues hay un grado de vagancia también a la hora de leer, la gente no quiere leer, la gente lo que quiere es que otro lea y le interprete ah la interpretación que se me dé con esa es que yo me voy ah eso es correcto, aunque el que esté interpretando le interprete un disparate y la gente va y repite ese disparate entonces quieren utilizar los medios públicos para repetir el disparate como método de manipulación a los demás por eso es que uno tiene que escudriñar, escudriñar escudriñar y ojo al ganso ojo al ganso mira Michael lo de Mayagüez sigue creciendo. Sigue creciendo el asunto de Mayagüez. Si yo fuera asesor del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, que de hecho, alcalde, usted tiene mi teléfono. Si usted quiere decir algo, me puede llamar aquí. Usted tiene mi número. Si yo fuera asesor del alcalde, ya hace rato yo le hubiese dicho, señor alcalde, convoca una conferencia de prensa y vamos a responder las preguntas que tengamos que responder y vamos a aclarar el punto que tengamos que aclarar. Porque un, un mensajito por aquí, un mensajito por allá, o escogiendo dónde yo voy como que se presta a que la gente entienda que es que está yendo a lugares donde entiende que las preguntas que hay que hacer, no se las van a hacer. Mire, si tú una conferencia de prensa, si está todo claro, está todo clean, ¿verdad? Está todo de esto. Viene, conferencia de prensa, aquí estamos, Foro Noticias. Ah, no, espérate, que Foro Noticias. Saludos, Celia, que siempre empieza las conferencias. Sí, Chacho, Celia es una brava en eso. Siempre empieza, siempre empieza. Este. Va, vamos a las preguntas, viene. ¿Cuál es la pregunta que usted tiene? Y va contestando las preguntas. Y se acaba lo que se tenga que acabar pero eso de que de a poquito y de a chispito no va a desaparecer el tema número uno y número dos lo va a estirar más de lo que posiblemente el alcalde y el municipio quiera porque entre más tiempo pase que no se contesten preguntas, más tiempo va a estar el asunto en la palestra pública fíjate que yo le he estado dando seguimiento en este programa todos los días, ahora, ahora ha empezado otra gente a, a, a mirar para allá porque yo sigo insistiendo en algo ok, chévere, el jefe del FBI dijo que aquí las víctimas, y eso lo dijo el jefe del FBI, que aquí las víctimas son el municipio y el alcalde pues si el, el FBI fue el que llevó a cabo la investigación y el jefe del FBI dice eso pues yo, pues yo tengo que entender que él tiene que basarse en su investigación para decir eso, ok, pero aquí no se nos puede olvidar algo los fondos públicos los administra un funcionario que en este caso es electo por el pueblo de Puerto Rico para que sea el que haga buen uso y buena administración de ese dinero ese dinero antes de pasar a la corporación privada esta era dinero público y estaba en manos del de gobierno entiéndase los funcionarios electos para manejar ese dinero cuáles fueron las decisiones que se tomaron para transferirle ese dinero a que pasara esta corporación y que esta corporación tratara de cometer un fraude al municipio y al alcalde pues tienen que explicar un montón de cosas sobre eso, entonces hay tres, hay tres elementos aquí que hay que explicar sobre este asunto, mira los municipios tú sabes que existía la ley de municipios autónomos, ¿verdad? la ley 81 esa ley la enmendaron y ahora existe lo que es el código municipal de Puerto Rico que es un mamotreto grandísimo que habla de cómo los municipios van a llevar a cabo las funciones, incluso en ese mamotreto grandísimo, y en la ley de municipios autónomos, planteaba cómo los municipios podían crear estas empresas municipales, estas corporaciones municipales, y un tercer renglón que ya lo voy a lo decir. Porque empresas municipales es una cosa, corporaciones municipales es otra cosa, y el tercer renglón que ya me voy a lo decir es otra cosa. Entonces, recordará que en Puerto Rico de momento los municipios empezaron a, a crear negocios, en Arecibo había un, había un restaurante que era propiedad del municipio. En otro municipio por allá crearon un parador, que el parador era propiedad del municipio. De hecho, en Sidra había un parador que era el municipio. El municipio se lo pasó a una empresa privada. La empresa privada se lo pasó al municipio. El municipio se lo pasó a la empresa privada. Bueno, no sé en qué quedó el parador ese de, de, de Sidra. Eh, Las pistas de patinaje, por darle otro ejemplo, empresas municipales, corporaciones municipales. Ah, pues déjeme decirle algo. La misma ley dice dónde pueden intervenir para llevar a cabo auditoría sobre el particular si es una empresa municipal ahí el contralor tiene, tiene vela tiene piti y tiene vela si es una empresa municipal ah pero si es una corporación municipal qué dice la ley el contralor puede o no puede auditar pues si es una corporación hasta ahora el planteamiento que es que el contralor no podría eh, intervenir a auditar según la propia ley si una, si una empresa municipal sí, si una corporación municipal no, usted sabe que aquí esto, estos son tecnicismos legales que se buscan para pues, ajustar las cosas en un momento determinado. ¿Cómo es que si en estas transacciones se van a poner como colateral? Porque mira, tú sabes lo que es eso, Co como colateral. Propiedad municipal. ¿La propiedad municipal de quién es? No es del alcalde. ¿No es del ayuntamiento? no es de los funcionarios es del pueblo es del pueblo entonces aquí ¿cómo que iban a poner que el palacio de recreación y deporte de Mayagüez como colateral? ¿qué es eso? o sea que si no pagaban este, venía la empresa privada y embargaba el, 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 el parque ahora salió una información sobre un hospital que le quería a una empresa privada, y la empresa privada, no, no, espérate, como colateral, yo no puedo hacer esto en un hospital, porque tú sabes, te, entonces yo tengo que llevar a cabo un embargo, y voy a embargar una propiedad pública, que eso va a ser un tostón, un dolor de cabeza para, tú te imaginas eso, que yo venga ahora, como yo soy de Carolina, tierra de gigantes, nos ponemos la mano en el pecho, y cantamos el himno, de nuestra gloriosa tierra de gigantes, de los tumbabrazos, por favor Michael, si eres tan amable, el himno de ese glorioso pueblo de Carolina, por lo más Marche, hermoso que tiene esta bendita isla. está muy en alto, Imagínense que yo ahora quiera llegar a cabo una negociación con el municipio y le diga al municipio quiero como colateral la plaza pública la plaza pública de Carolina entonces que si pasa cualquier cosa yo me quedo con la plaza pública de Carolina a la embargo los funcionarios tienen el deber ministerial de velar por el bien manejo de los fondos públicos y por los buenos haberes de las propiedades del pueblo de Puerto Rico entonces hay muchas preguntas que contestar hay muchas preguntas que contestar mire si estamos libres de paja y polvo pues mira, la conferencia de prensa viene y yo respondo lo que hay que responder y punto y se acabó y doy las explicaciones que tenga que dar aclaro lo que tenga que aclarar y, mat y mato ya el, el pichón pero le estoy dando gabela para que siga volando, siga volando siga volando, siga volando y el hecho sea cada día más grande, más grande ¿dónde están las autoridades estatales? porque alguien me podrá decir bueno, sabrá Dios si es que los federales en ese momento no tienen la jurisdicción para llevar más allá, ok pero, ¿y las leyes locales ¿qué dicen? ¿Hay leyes? ¿tenemos leyes locales, Michael? Digo, y con esto no significa que vayan a encausar a nadie, pero por lo menos uno diría, mira, estoy comenzando una investigación para corroborar qué rayo fue lo que pasó ahí. Si hubo delito, pues se procesa. Si no hubo nada, lo digo, digo, mira, no lo hubo. Como hizo el señor secretario del Departamento de Justicia, ya confirmado Domingo Manuel y con el asunto del PUA gay El secretario, el secretario no dijo, oye, mire, no, esto, esto no es para... Crucificar a la gente aquí. Yo, a mí me dieron el expediente. Y yo entendí que ahí no había nada. Pues mire, yo dije: pues ahí no hay nada. Cierra eso y dije que no hay nada. Si hay, pues hay, pero si no hay, no hay. Y se dice: Ah, le cayeron chinches como quiera, pues. <risa> y le cayeron chinches como quiera. Pero uno debe, uno cumple con su deber. Si no hay nada, pues no hay nada. Pero investigamos ah no, yo tengo que sentarme aquí a esperar que a alguien se le ocurra la idea de ir allí radical para que entonces el Estado decida moverse, porque si no es así no se mueve, por, por ellos solos no se mueve dame esta llamadita Michael, please te voy, a, te voy a mandar el número, no, para que no te tenga que parar ahí te, te lo voy a textear para que me deje me de esta llamadita bueno otras benditas cosas que están pasando aquí en nuestra bendita isla del encanto es que los populares le enviaron una carta a las congresistas Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio donde le dicen que no están a favor, no están en contra, pero todo lo contrario. No estamos a favor, no estamos en contra, pero todo lo contrario. Con el proyecto que las congresistas han sometido en el Congreso de los Estados Unidos para convocar una convención constituyente para resolver el tema de estatus de Puerto Rico, pero es, en ese proyecto no aparece el Estado Libre Asociado, como lo conocemos hoy en día y cómo está, porque cómo usted va a poner el problema como la solución, aunque aquí en Puerto Rico en muchas ocasiones hemos puesto el problema como solución, ¿sí? lamentablemente, por eso estamos como estamos, porque seguimos repitiendo y seguimos haciendo las mismas cosas, seguimos poniendo a la misma gente en las mismas posiciones a resolver los problemas que ellos mismos han creado. Entonces, esas personas crean los problemas, los ponemos ahí para que ellos resuelvan los problemas que ellos mismos han creado y con el pasar de los años seguimos en lo mismo y por eso es que usted ve que las noticias son cíclicas, que se repiten de cada cierto tiempo la misma noticia, es cíclica, cíclica, pues estamos poniendo lo mismo. Queremos poner como solución el problema. Y decía Albert Einstein que una definición de locura es buscar eh, resultados distintos haciendo lo mismo. Solo decía Albert Einstein. O por lo menos se le cita a él, como que como el que era el que decía eso: que le queremos buscar soluciones distintas a los problemas con las con la mismas este, ideas. Y no es posible. No es posible. Pues el partido popular va a buscar ahora definir por enésima vez una definición de Lela que no sea territorial, no sea colonial, pero que no esté fuera de, pero que esté dentro de, pero que a la misma vez eh, sea entonces, confunden más a la gente y mire, lo voy a decir la génesis de esto que lo hablaba con el licenciado Dardo Balgalit hace unos días aquí atrás en el programa esto es sencillo cuando le digan la realidad a la gente, mire, para decidir esto es o te, o, te, o te eres parte de Estados Unidos o estás fuera de Estados Unidos si estás fuera de Estados Unidos y tú quieres llegar a un acuerdo con Estados Unidos, eso es posible. Pero lo tienes que hacer como independiente. No es una cosa automática. Algún grado de soberanía tienes que tener en algún momento para tú poder pactar de tú a tú. Pero el problema que hay con eso, tú sabes qué, que cuando le digan a los populares, los proamericanos, que defienden aquello que siempre se utilizaba por el Partido Popular, de los, de los pilares, que eran, que, ¿cuáles eran los pilares, Michael? Ciudadía, ciudadanía americana defensa común que la defensa común no era tan común porque la defensa era que nosotros teníamos que ir a, a participar allá pero no era que teníamos nosotros una, eh, moneda común que va mo, moneda común este eh, ciudadanía común y todo lo común cuando le di a muchos populares que eso dentro de una fórmula de ELA distinta que no sea ni territorial ni colonial eso no va a estar garantizado ahí se le van para, los, se le van para el partido estadista se le van para la estadidad y cuando le digan a los independentistas que no van a seguir con el, jule, el julepeo este y que tienen posibilidad, los independentistas dentro del partido van a correr para la independencia. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se me fueron los que creen el, en, en la derecha. Se me fueron los que creen en la izquierda. ¿Qué se quedó? Nada. Desaparecen. Entonces, aquí en Puerto Rico, la pauta del tema del estatus nosotros la queremos decidir como si nosotros tuviésemos el sartén cogido por mando. Nosotros le vamos a imponer a Estados Unidos, a la nación más poderosa del mundo, cómo es que va a ser la solución al problema. Los independentistas le van a decir cómo a los Estados Unidos, pero los populares le van a decir cómo a Estados Unidos. Ah, y los estadistas también le quieren decir cómo. A veces uno escucha estadistas hablando que uno pensaría que es que Estados Unidos se quiere anexar a Puerto Rico porque lo quieren poner desde el punto de vista insular de acá de la isla, la política nacional de Estados Unidos funciona muy distinto muy distinto muy distinto a cómo funciona la política local de hecho he visto a gente por ahí cayéndole arriba a las congresistas y diciendo que no saben meter en el, en el asunto de aquí porque es que ellas no son de aquí, que no les toca, mire, ninguna de las representaciones que hay en Estados Unidos, con poder de voto con poder decisional, es de aquí, ninguno, ninguno, y el poder político lo da el voto, el poder votar, es lo que da el poder político, si tú, si tú estás en, allí y no puedes votar, la realidad es que, ok, puedes gritar, puedes patalear, pero no tienes el poder necesario, que es el poder del voto, allí hay 50 senadores, 100, allá en el Congreso hay 400 y pico que tienen poder de voto para decidir sobre el territorio, nos guste o no nos guste son dos por, por Estado senadores y van a elecciones cada seis años a diferencia de aquí y los representantes allá van a elecciones de cada dos años pero tienen el poder del voto el poder decisional y los que tienen ese poder ninguno nos representa a nosotros ninguno porque ninguno ha sido electo por nosotros responden a los estados pues entonces ninguno podría meterse en el tema del estado imagínate ve lo, que le, lo, ve lo que le quiero decir tienen que conocerlo un poquito más de la política nacional ah, espérate, espérate tengo, tengo aquí una información que me llega mira el contralor en el asunto de Mayagüez eh, tuvo su participación hasta ahí lo voy a dejar hasta ahí lo voy a dejar ya está ahí lo tengo en la línea telefónica tengo en la línea Orlando Muñiz Bonet él fue eh, legislador municipal del partido independentista de Mayagüez y lo tengo aquí que él le él, él está pidiendo al alcalde que dé explicaciones pero está yendo más lejos, le está pidiendo hasta la renuncia eh, Bonet, saludo buenas tardes Hola ti, Enrique, buenas tardes gracias por estar con nosotros Muñiz Bonet acá en el programa Orlando, me gustaría escucharle a usted referente a este asunto en Mayagüez cuál es su posición usted que fue legislador municipal del municipio
1: oye en Mayagüez se le fue de las manos a José Guillermo un montón de, de eventos que fueron sucediendo desde que él ganó la alcaldía José Guillermo ha sido uh, ha sido uh, sometido a muchas pruebas dentro de la política como alcalde de Mayagüez y él ha sabido nadar y esconder la copa pero a todo le llega a su final a bien, y el, el bofe ahoga. Ahora José Guillermo está en una encrucijada bien difícil para él, ¿sabes? Y todo lo que sigue saliendo y todo lo que sigue aconteciendo es en contra de José Guillermo. Y yo le digo a José Guillermo que renuncie, que no aspire bajo ninguna circunstancia a tratar de dejar a su hijo a bien para que su hijo sea su sucesor, porque eso no se le va a dar ya él tuvo una oportunidad para eso pero la dejó perder okay porque dejó que el kiosco se le incendiara y ahora mismo no hay agua para pagarlo ¿ok? José Guillermo tiene que decirle a este pueblo qué es lo que ha pasado porque José Guillermo es el alcalde de este pueblo y tiene y ha tenido siempre el control de todo ese mismo uh, juez ...Arnaldo y ...Irizagi... ...de Laja... ...busquen para atrás... ...en los... ...en los... ...presupuestos de Mayagüez... ...para que ustedes vean... ...los miles y miles y miles y miles de pesos... ...que se ha ganado ese hombre... ...como asesor del municipio... ...¿cómo que José Guillermo... dice decir que no lo conoce... ...que no sabe quiénes son... averigüen de Rivera Cruz... averigüen del avión de Bromón... ...con... ...con Quique Cruz... ...o sea... ...esto no es... ...esto no es un caso... bien? ...este es el principio de la debacle de la administración de José Guillermo Rodríguez
0: este este, este asunto de, de estas inversiones de 9 millones de dólares donde el alcalde plantea que eso era una corporación que se creó allá y que la corporación era la que estaba encargada y obviamente las expresiones que hace el jefe del FBI sí pero es que la corporación la preside él y, y quiénes son los componentes de la corporación además de que el alcalde la preside pues
1: de, de esos que están acusados hay cuatro que están que están en, en esas corporaciones y no es una corporación aquí han hecho barbaridades aquí se fueron con tanta cooperativa que tiene el área oeste que es donde están las más tremendas aguadas y las más grandes se han ido por allá a una a una cooperativa oriental a hacer una a hacer una transacción con unas con unas propiedades que son del municipio. ¿Cómo José Guillermo va a decir que a él se le exime hasta bien por ley? Que él tiene la potestad de hacerle... ¿Qué es eso? Eso no está en nombre de José Guillermo Rodríguez Rodríguez, eso es del pueblo de Mayagüez. Bueno,
0: ya, ya me llegué a la pausa, pero para tenerlo básicamente claro, además de que usted está pidiendo que dé explicaciones, le está pidiendo la renuncia.
1: No, no. José Guillermo se tiene que ir del municipio de Mayagüez, y nosotros estamos comenzando ya había una campaña encaminada hacia eso, hacia pedirle a José Guillermo que se vaya del municipio de Mayagüez, que ya está bueno, bien, que permita que este pueblo crezca. Este pueblo tiene un déficit acumulado de más de 60 millones de pesos que José Guillermo ha venido arrastrando y escondiendo y arrastrando y escondiendo. ¿okay? Y además, le voy a decir algo, hay mucha gente más envuelta en esto de la que ha salido hasta ahora Va, vamos a ver y van a ir saliendo poco a poco vamos a ver
0: qué pasa, Gra gracias Orlando Mujibonet por haber estado un ratito aquí en el programa con esta situación Michael, pero ya, quieres la pausa? mira, déjame, antes de la pausa, déjame decirle a la gente que le dije que habían tres eh, asuntitos con esto de cómo funcionan los municipios, están las corporaciones municipales, que lo había planteado ya la corporación municipal, están las empresas municipales, pero además están las corporaciones especiales ¿Qué dice la ley sobre eso y quién viene llamado a corroborar que se cumpla como está en blanco y negro estipulado en la ley que es una corporación municipal cuál es su alcance cuál es el, el alcance de una empresa municipal hasta dónde pueden llegar y qué son corporaciones especiales regreso en breve Estás escuchando el podcast de Noti1 El escándalo del día con Luis Enrique Falú Michael, antes de continuar, déjame enviar un saludo, déjame enviar un saludo aquí, eh, bien cariñoso, eh, al buen amigo Ángel Luis Manzano, de allá de Villa Palmeras, que siempre está, mira, estamos en las tardes ahora trotando, Michael, estamos corriendo allí en el Parque Barbosa, bien chévere, este, y nos está ayudando ahí en el, en el ejercicio, eh, él hace 28 vueltas, y yo hago cuatro. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Uh -huh. eh, sí, él es, mayor, él es mucho mayor que yo este sí, no, me voy a tirar yo mismo <ríe> Ángel sabe que es un vacilón Ángel sabe que es un vacilón, Ángel Luis Manzano de allá de Villa Palmeras, de la buena gente mira, es más, eh, a Aguilo también vamos a saludar a Aguilo, a los muchachos allí que siempre están por las tardes ejercitándose, ejercitándose bueno, otro de los temas que le dije que iba a tocar los del Partido Popular, ¿verdad? Que presentaron pues, la resolución usted no ha tenido la oportunidad de leer la resolución búsquela Búsquela y léala, está disponible. Hoy en día con las redes sociales todo está disponible. Entra al pique de Fallon Facebook, allí está la resolución completita. Completita, completita para que usted la pueda leer. Yo no se la puedo leer completa al aire, obviamente por cuestión de tiempo, pero usted la puede buscar allí y la puede leer con detenimiento y así saber específicamente de qué es lo que se está hablando y qué es lo que se está buscando. Mire, por darle, por darle un ejemplo, por darle un ejemplo, le voy a mencionar aquí varias cositas de esa, de esa resolución, que tiene los por tanto, los por cuanto bien interesante. Y yo sé que se está discutiendo en todos los programas, pero se discute basado en lo que leyó el que está haciendo el programa. No, no por lo que usted haya leído. Y pues esa resolución dice lo, lo siguiente. Dame luz aquí, Michael, para poder abrirle esta resolución. Ok, aquí está. Aquí está. Mira, los por cuantos. Le voy a leer un par de por cuánto, No se los puedo leer todo y entonces después eh, paso a coger un par de llamaditas. Pues mire, la resolución que la presenta el presidente del PPD, el senador, presidente del senador José Luis Dalmao Santiago, dice, para reafirmar la posición institucional del Partido Popular Democrático en relación al tema del estatus político de Puerto Rico y la propuesta para el desarrollo del Estado Libre Asociado y, asimismo, expresar la posición institucional sobre las diversas propuestas presentadas en el Congreso de los Estados Unidos en relación al tema de estatus político de Puerto Rico. Así empieza... Dice, ¿por cuánto? El primer, ¿por cuánto? El primer, ¿por cuánto? Dice... El Partido Popular Democrático es el instrumento de servicio del pueblo de Puerto Rico que en las pasadas elecciones obtuvo una mayoría de escaños en la Asamblea Legislativa. Ese resultado resultó ser un mandato para dirigir el poder legislativo de nuestro ordenamiento constitucional. ¿Por cuanto, Ante esa expresión democrática, todos los compromisos programáticos recogidos en el programa de gobierno del PPD que hayan sido asignados o delegados de forma específica a la Asamblea Legislativa del PPD están vigentes en todo su alcance y constituyen compromisos programáticos e institucionales de conformidad al reglamento del PPD. Pero vamos un poquito más adelante en esta resolución yo quiero que usted la busque, quiero que la busque y la lea con detenimiento porque está interesante pues mire, por tanto resuélvase por esta Junta de Gobierno del Partido Popular expresar ordenar y divulgar las siguientes acciones institucionales estas, estas son las acciones como partido sección 1 respaldar, respaldar el contenido en su totalidad y la posición asumida por el presidente del PPD, José Luis Dalmau sobre el tema del estatus político, descrito en la carta enviada a la congresista Nidia Velázquez con fecha el primero de marzo, dicha comunicación constituye la posición oficial del Partido Popular Democrático en relación a este importante tema qué dice la carta ya mismito le leo la carta pero sigo acá sección 2 esta junta de gobierno reafirma las expresiones emitidas por el presidente del PPD, José Luis Dalmau, en relación a que en su cumplimiento con los términos de la ley número 51-2020, la fecha del 3 de noviembre del 2021 será para efectos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico la fecha final de término del periodo de respuesta requerido al Congreso en torno al voto expresado en favor de la estadía en noviembre pasado, por lo tanto, cualquier proyecto congresional que pretenda actuar sobre esa votación deberá aprobarse en o antes de esa fecha. O sea, Partido Popular como institución le está diciendo que si el Congreso de los Estados Unidos no aprueba ninguna medida que tenga que ver con los resultados del pasado plebiscito donde ganó la estadidad eh, que si no se aprueba antes de esa fecha y la fecha que está poniendo es la fecha del 3 de noviembre 2021 pues eso quedará sin efecto ¿entendiste Michael? O sea, que si el Congreso no actúa antes del 3 de noviembre del 2021, pues esa votación quedó sin efecto. Ah, desde acá le estamos diciendo al Congreso qué tiene que hacer y qué no hacer. Sección 3. Se dispone que si para esa fecha el Congreso no ha actuado concretamente y no aprueba ninguna legislación en ambos cuerpos legislativos sobre ese resultado, para efectos de la mayoría parlamentaria del Partido Popular en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, se interpretará que el Congreso ha rechazado esa votación. A partir de ese momento, el PPD iniciará un nuevo proceso legislativo desde Puerto Rico. Cónsono con esa posición, el Partido Popular Democrático expresa su total rechazo al proyecto de anexión radicado por la comisionada residente Jennifer González. Exacto, espérate que me está llamando Jesús, Jesús, Jesús estoy al aire, cuéntame, ¿qué pasó? Eh, ah, no, pues me está llamando el celular, te llamo desde la emisora ahora mismo, te voy a llamar ahora. Ok, ok, ok. Mira, consigue más Jesús Manuel por ahí, por favor, los representantes que <ríe> eh, va a participar en el programa, pero me estaba llamando el celular. Desde donde estoy leyendo el documento, desde donde estoy leyendo el documento, este, que le estoy compartiendo con ustedes. La sección 4 de esa resolución dice en relación al proyecto de ley presentado por las congresistas Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio Cortés, que propone la convocatoria a una asamblea de estatus, el PPD reconoce que la medida tiene avances, por lo cual participaremos activamente en el proceso para asegurar que la propuesta de transformación del Estado Libre Asociado aquí contenida sea aceptada por el Congreso y eventualmente favorecida por el pueblo de Puerto Rico. Reiteramos que se cumpla con el proceso de autodeterminación inclusivo aprobado por el presidente de los Estados Unidos para Puerto Rico, donde el PPD defenderá el Estado Libre Asociado. La número 5, sección 5. No obstante, con miras a aportar y colaborar para que el proyecto Velázquez Ocasio-Cortés pueda atender los reclamos del PPD... El PPD nombrará un grupo de trabajo que someterá un informe que contenga las enmiendas pertinentes a ser presentadas al Congreso para corregir esa legislación. De hecho, informe deberá estar listo no más tarde del 15 de abril del 2021. La sección 6. De otra parte, y como acción separada, un segundo informe sobre las recomendaciones de acciones futuras por parte del PPD a nivel institucional y que incluye la posibilidad de erradicar legislación local sobre este tema, deberá ser entregado en o antes del primero de julio del 2021. Los miembros de esos grupos de trabajo serán designados por el presidente del PPD. Y por ahí sigue hasta la número 10. Dice que esta resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y deberá ser divulgada a todos los organismos y funcionarios del Partido Popular Democrático. Esta resolución está en su totalidad El documento está en su totalidad Lo puse en mi página, entre de falú. Lea el documento completo Para que usted pueda llegar a sus propias Conclusiones Y no para que usted repita Conclusiones que a veces escucha Y entonces se convierten en su opinión Cuando realmente no es su opinión Es la opinión de otro que a usted le guste Y usted la empezó a repetir Ya está Jesús Manuel aquí Representante Jesús Manuel Ortiz, saludos, buenas tardes ¿Cómo está usted? Saludos, saludos a ti y a, y a la audiencia. ¿Estás está, bien? Está, está fajado ahí, mucho trabajo ya en la legislatura ahora mismo. Está no sé sac... si hay algún otro compañero en línea. No, este no, caso, a, no tal, ar, tal. ahora mismo no, ahora mismo no. Digo, pero si usted quiere le buscamos uno sí. rápido, olvídese yo. <risa> 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 le, 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 le casamos uno rápido. No, no, está, está, está usted solito ahí, está usted solito ahí. Está bien. Eh... Pues aprovecho para enviarle mis saludos al compañero Chardoni Sí, eh, eh, que, que ya gracias a Dios está en franca mejoría, está en franca mejoría el representante de Charbonel y ya próximamente va a estar eh, nuevamente en la batalla, en la batalla. Usted sabe que usted sabe que él es inquieto y, y para él para él este proceso de aislamiento ha sido un tanto difícil porque usted sabe que él es inquieto, el este representante de charboniel le gusta estar haciendo cosas, moviéndose para aquí y para allá y esto debe estar debe estar ensayando varias recetas de cocina nueva.
2: <risa> y, y dos o tres grecas, eh, distintos tipos de grecas, a, a ver las diferencias. Sí,
0: sí, debe, debe estar en eso. No, no, de hecho, nos está escuchando, así que, que saludo el representante de Chalbuni. Saludito, representante. Entonces, Salud. el Partido Popular Democrático, como institución, ha aprobado esta resolución sobre el tema del estatus, donde básicamente está diciendo un par de cosas, están diciendo que si el Congreso de Estados Unidos para el 3 de noviembre del 2021 no eh, aprueba nada o no habla sobre la admisión de Puerto Rico como Estado, eh, que el, el Partido Popular va a entender que eso es un rechazo eh, a la estadidad y que por ende pues ellos comenzarán un proceso aquí para bregar con el asunto del estatus. Y número dos, que van a crear un comité, que ese comité va a definir un Estado Libre Asociado Desarrollado para sometérselo a las congresistas eh, Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio para el proyecto de la, Consti de la convención constituyente so sobre el estatus la reacción suya representante
2: bueno yo creo que la, la resolución eh, es bastante amplia y, y toca eh, prácticamente eh, todos los temas que se están discutiendo actualmente sobre el tema del estatus dígase el proyecto del TNP de estabilidad, el proyecto de las congresistas Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio eh, la resolución o, la, o el lenguaje que aprobó la Asamblea del Partido Popular en octubre, lo que va a hacer el partido ante el proyecto de las congresistas Velázquez y Ocasio, que es tratar de, de impulsar eh, algunas enmiendas, y eh, planes alternos que pueda tener el partido con la creación de otro grupo que, que se va a ir a presentar un informe al presidente antes de julio. Eh, así que me parece que cubre eh, todas las bases de, de los temas que están discutiendo actualmente sobre el estatus. Eh, bueno. Obviamente...
0: Y, y, de, y de hecho esa resolución también recoge el planteamiento de que el Partido Popular no va a estar aprobando fondos para eh, enviar eh, de, de, la, la, los delegados para ir a Washington a bregar con el asunto de la estadidad o sea que están trancados ahí y, y además recoge
2: eh, que cualquier legislación que se vaya a radicar o a aprobar en, en los cuerpos legislativos y que de alguna forma pueda ir en contra o que choque de alguna manera con las disposiciones que, la que eh, como institución se han tomado, pues tienen que ser aprobadas por la Junta primero, la Junta de Gobierno. Así que yo creo que va en el camino correcto, Salud. Me pues, parece que el, el proyecto de Niña Velázquez y Ocasio, pues es, es un buen inicio. Eh, es positivo que estén atendiendo el tema eh, y el partido pues va a insertarse en el proceso para tratar de, de que su posición eh, esté incluida en lo que falla finalmente y me parece que es positivo yo, yo creo que mucha gente esperaba que quizás el partido decidiera no entrar eh, pero la determinación ha sido participar y promover que se pueda llegar en el mejor proyecto posible
0: una definición del estado libre asociado desarrollado podría ser la definición que ya existe que es la libre asociación porque si usted quiere un estado libre asociado desarrollado fuera de la cláusula territorial y no colonial pues no sería distinto a lo que es una definición de libre asociación.
2: Pues fíjate, yo creo que tuviste en el clavo en, en lo que es el, el me, decirlo de esta forma, el meollo de la conversación. Eh, ¿Cuál será, cuáles serán las características de ese estado libre asociado fuera de la cláusula territorial? Pues de hecho yo creo que está por verse, ¿no? Eh, ¿Cuál es... Eh, las características de un Estado asociados de dentro de la cláusula territorial. Bueno, pues evidentemente estamos dentro de la cláusula territorial, y ya sabemos, como moneda, es ciudadanía por nacimiento, eh, defensa común, entre otros asuntos, claro, el partido, y, y aquí donde viene la controversia, ¿verdad? Si lo llamamos de alguna manera, la definición que aprueba el partido en la Asamblea establece que sea no colonial y fuera de los poderes plenarios de la cláusula territorial, ¿verdad? Y ahí pues... Eh, yo creo que ese es el punto donde tenemos que basar la conversación porque eh, no, no, hay, no hay una definición o al menos en este momento clara de, de cuál, entonces sería ese, esa fórmula fuera de la cláusula territorial si es la libre asociación y hay quienes plantean que la libre asociación es una modalidad de independencia y otros que no, si incluye ciudadanía si no incluye ciudadanía por nacimiento, eh, etcétera y yo creo que esa, esos, esos elementos son vitales en la conversación de cualquier proyecto sea el mecanismo que se utilice, un referéndum, una asamblea constitucional de estatus, al final del camino el proceso se tendrá que decidir, pero eh, la definición y en qué se base la conversación interna del Partido Popular tiene que incluir todos estos elementos que acabamos de mencionar aquí.
0: okay Tiene que ser fuera... claro, Yo estoy convencido, sí, Salud, y sí. lo digo
2: de esta manera, perdóname. No, el Partido adelante. Popular tiene que defender la ciudadanía por nacimiento. Eh, y, y, y así está yo creo que claramente estoy establecido en, en el organismo y, y, y nuestro partido está claro de eso eh, eh, obviamente la relación eh, que mantenemos con los Estados Unidos hay unos elementos adicionales que por supuesto tienen que
0: ser frente a la conversación bueno, dentro de una libre asociación que sería un pacto de Puerto Rico con Estados Unidos como naciones soberanas que deciden eh, tener una relación se podría negociar que el, los ciudadanos puertorriqueños sigan siendo eh, sigan siendo ciudadanos americanos eso se podría negociar, pero eso dependería de que Estados Unidos quisiera decir que sí a esa petición claro. porque también podría decir que no pero, eh, claro. digo, eso por, por un ejemplo Este, pero estar fuera de la cláusula territorial y fuera de los poderes plenarios del Congreso, ¿qué es? ¿cómo se llama eso? Eso que tú
2: acabas de mencionar eh, o sea, es precisamente lo que hay que definir en la conversación y no solamente en la forma del Estado Libre Asociado porque tuviste un ejemplo perfecto. Incluye, eh, fuera de la cláusula territorial, incluye no incluye ciudadanía. Bueno, pues tiene que ser parte de la conversación. Y una estadía, incluye idioma oficial español incluye como ha el PNP eh, comité olímpico y otras cosas mira pues habrá quien diga que se puede incluir en la negociación y puede pasar lo que tú dices puede decir Estados Unidos que sí, puede decir Estados Unidos que no una, una independencia, independencia no, mire,
0: la estadidad el que le diga eso para la estadidad no es estadista bueno, pero eso es lo que dice pero el, el que el PNP le diga eso para la estadidad mire, la estadidad es como es eh, Puerto Rico Estado tiene que funcionar igual que funcionan los diversos 50 estados si ninguno sí, de los es estados tiene un comité olímpico, oye, no va a venir uno nuevo a decir que sí. Eh, si allá se habla inglés, aunque no, claro. aunque allá no haya idioma oficial, la realidad es que la nación funciona en inglés, no funciona en otro idioma. Este. Sí, eso es mi
2: parecer. Yo pues, por eso. Ahora, no, es, no es menos cierto que el PNP, algunos de sus líderes, ¿verdad? Venden la historia de sí, la comunidad sí. que sea distinto. Por pues, pues, mira, yo le quiero dar beneficio a la, la, la Por eso la es
0: ahorita, por eso la es que yo decía, por eso es yo la decía que hay algunos estadistas que lo que quieren es anexar Estados Unidos a Puerto Rico y no es así. Tampoco es así.
2: Exacto, pero lo planteo porque algunos amigos tratan de establecer que quien único tiene algo que conversar es el Partido Popular con su fórmula Bueno, la realidad es que el Partido Popular tiene que conversarlo, por supuesto, pero también no tiene que hacer el PNP cuando tiene que decidir la su que quieran vender. Claro, y los
0: independentistas también.
2: Por supuesto, así que yo creo que es un elemento... De conversación que se tiene que dar en cada uno de esos partidos, la fórmula que van a presentar y qué es posible dentro de esa fórmula. Lo, es,
0: lo, lo, lo que pasa es que si yo le pregunto a los estadistas, básicamente posiblemente la mayoría va a estar de acuerdo lo en que, lo que es la estadida. Si le pregunto a los independentistas, la mayoría va a estar de acuerdo en qué es la independencia. Si le pregunto a los populares qué es el Estado libre asociado desarrollado que quieren, posiblemente voy a tener cuántas definiciones.
2: Claro, lo que pasa es que esa es la manera fácil de los amigos estadistas, de liderazgos e independentistas, salir de la discusión. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el proceso de transición que impulsan los amigos que impulsan la independencia? ¿Cuál es ese proceso? ¿Es un proceso en bloque, como se sugirió una vez de fondos federales, un, eh, o es un proceso eh, sucesivo, ¿no? extenso? Eh, cuál es el planteamiento de la estabilidad de lo que tú y yo acabamos de hablar ellos van a, a despachar la conversación de manera sencilla diciendo, no, la independencia es lo que todo el mundo conoce y la estabilidad es lo que todo el mundo conoce pero hay unos elementos adicionales que no explican verdad eh, y lo mismo pasa en, la, en el desarrollo del Libre asociado que por supuesto tiene unas variantes que, que tienen que ser discutidas y aquí yo creo que tocamos el elemento importante cuál de esas fórmulas el tema de la causa territorial o el tema de los poderes plenarios del Congreso que implicaría cada una de esas modalidades para un modelo de Estado Libre asociado pues eso tiene que ser parte de la conversación y yo creo que como popular es lo que yo impulsaré dentro de mi partido para que para que el país conozca cuál es nuestra posición eh, más allá de saber que vamos a defender la ciudadanía americana por nacimiento eh, y, y que yo creo que eso está claro de esa realidad eh, y, y esa, esa conversación se tiene que dar y me parece que la resolución del Partido Popular abre el espacio para que eso pueda suceder
0: Bueno, mire, yo seguiría hablando con usted pero lamentablemente el tiempo me traiciona Ramón Luis Burgos eh, Cruz eh, estaba esperando mi llamada pero sí. eh, lo deja ahí porque sé que va a estar con Carmen para, no, eh, para no tener verdad la Aprovecho
2: para felicitarlo en el nombramiento sí. yo creo que es un gran nombramiento de parte del presidente igual que el de Greg y el de compañero Ramón Torres tres es, jóvenes con mucho talento y con mucho futuro Ese
0: nombramiento de Ramón Luis Cruz Burgos como secretario del Partido no, ¿no no fue un mensaje al presidente de la Cámara? Yo creo que ese
2: nombramiento representa un reconocimiento del presidente de la necesidad de que el Partido Popular le dé espacios al, al liderato que viene ascendiendo y que es la nueva generación del Partido Popular ¿Quién, quién, fue, así, ¿quién, así quién,
0: quién, ¿Quién fue vocal en la campaña de, de Jesús Manuel Ortiz para presidente de la Cámara? ¿Quién, quién era vocal ahí?
2: yo creo que había un grupo de compañeros que fueron claros <risa> que, en, en, en parte de la
0: subdeterminación pero usted, eh, sa y, usted y, sabe usted estoy, sabe eh,
2: con usted sabe que
0: Ramón Luis Cruz muy, le, le corría la campaña usted lo sabe usted lo sabe Ramón Luis Cruz, Ramón Luis Cruz es mi compañero y amigo y sabe que cuenta conmigo 100% y sé que va a hacer un gran
2: trabajo ahí este no fue placer?
0: su mensaje al presidente
2: de la cámara <risa> Con reconocimiento de que la nueva generación
0: de líderes del partido estamos listos para asumir nuestra responsabilidad. Gracias, representante de Jesús Manuel. Y buen fin Gracias de semana. Ti, Esto fue el podcast de Noti1630, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.